0: 欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲的是我的老师，当然他也不知道有我这个学生。可是在我还没有去念商学院之前，我怎么做投资呢？当然是土法炼钢，从一般的投资书籍开始看。那谁的书在投资上是最有故事、最好看呢？答案就是安德烈克斯托兰尼，他非常适合。嗯，任何没有修过上学课的这个读者哦，因为他讲的是一个人生的故事，总是会打很好的比喻。之前我已经说过了，他的名句啊，就是人跟股市的关系是什么呢？这个是经典名句，就是有一个男人带着狗在街上散步，那像所有的狗一样，这狗会会先跑到前面，再跑到后面，然后再跑到主人的旁边哈。如果哎看到哎我已经跑得离主人太远了。我就会再折回来啊，觉得不应该离主人太远，这样我觉得比较安全。整个过程里面，狗反反复复，最后人跟狗会一起抵达终点。但是呢，如果用这个男人的步数来看，他可能只走了一公里，而狗它很可能来来回回啊、呃，冲上冲下，左左右右，呃，跑了四公里。那么男人呢，就是实体经济的状况，狗叫什么呢？股票。证券市场的指数，那么很多人呢，常常忘了那个男人，而只注意到那狗在跑来跑去。目前在投资市场上，哈，每天哈都在冲杀的人，大概呢都是在看这条狗。嗯，好，这就是安德烈克斯托兰尼的名言。那以现在的股市来说，我们到底有什么可以借解的呢？你看看现在的。世界的经济是由经济力造成的熔井吗？我相信每个人都会回答不是。可是到穷呢，已经到了三万多点，台股呢有多少年没有登上这种一万四千点以上啊？那么，但是在这时候你会发现。一片大好，哎，经济力不足，这个人没人管哈。狗岛倒,倒是很多人在看到它跑得很高，跑得很快啊。他没有想到，狗有一天还是会配合这个人的脚步到达同一个地方。所以大家现在就是在追逐很高的指数，然后希望呢，哈，跟这个跑很快的狗一样，这赶快呢再赚一票。事实上，如果遇到这种历史高点的时候，你应该要怎么做呢？我的答案其实是：你应该深深吸一口气，发现自己赚到了就好了。那有一段时间呢，你就忘记那条狗，去看经济，让那条狗、你的证券休息一下。有一天，狗是会回到真实的经济的状况的。那在世界的经济看起来并不怎样的时候，股市已经这么的高。到这时候，每一个人都是股神，每个人都可以说出自己的绩效。但因为你理财是要做长期，不是要来赚一票的，所以你这样子的投入很危险。当然，如果你是 ETF， 就是那种嗯、呃、赔了，你大概也不太会痛的。如果你是做长期投资，那你就要继续投入。如果是现在假设我买的是基金的话，我会做什么事情呢？我会做的是。停利，然后呢，我不会停扣，因为只要你的这个把所有的东西哦，就放在那里等着，先让它暂时喘息一下哈、哦，不要再往上累积资本。可是你不停扣呢，你还是会享受到那个利益。那你要是买零股的话，你可以继续买啊，但按照你的规则买。我觉得对投资而言，规则很重要，不要完全停下来。可是如果你现在已经有赚到几十帕，我是觉得有些时候哦，目前的状况很奇怪。那么，呃，当一个任何的指数已经到达高点，也是那个狗冲太快的时候，人牵狗散步嘛，狗已经冲太快的时候，你应该去注意到真正的经济在哪里。那么，其实呢，我后来才发现，安德烈科斯托兰尼他讲的是投机，他自己也说我是投机家哦，他不是真正在。投资什么才叫做真正的在投资呢？也就是你看好一个公司啊，那它呢，呃，将来可能很有发展，你把本钱投进去啊，让工人去生产、去制造这个东西，可能才叫做投资。但是如果你只是想要呃，趁着某一种波段或趋势来赚钱，那你就是一个投机者。可是投机者也可以，也必须要有投机者的原则。我们再来讲到这个安德烈克斯托兰尼的一句名言，他的话值得我们三思。有钱的人可以投机，就告诉你，你若真想赚一票，对，你要很有钱。钱少的人不可以投机。其实钱少的人、哦，哈，是指有钱但不多，比如说中产阶级。你现在想的就是你要有足够的退休金，就算没有收入也不会赢吃卯粮。那你不可以投机，你只能做啊、呃、某一种循序渐进的事。哎，下面那句更有趣的叫做“根本没钱的人必须投机”。所以你觉得哈、哦、是年轻的人哦，可以投机，还是老年人哈、哦、就假设他们年收入一样的话可以投机？我的答案是。年轻人，因为你年纪比较轻，你可能不能去寻找太平淡的收益方式。以前哈，就是有一阵子啊，因为我懒得买领股，我都买基金嘛。那同样的基金，比如说我家小孩小时候，我帮他买的是大中华区的基金。果然，其实后来八年大概涨了，等于是一百万大概变三百万，大概是这个意思。当然，那个也要出场，就是停利的时候停的漂亮，但我都没有停扣哦，也就是每个月我给他一万块再投入同样基金，没有停扣。当时。因为小熊是年轻人嘛，那、啊、他叫没钱嘛，就一定要用投机，所以你不要怕那些风险比较大的市场。当时呢，我去帮他买的是大中华的基金，那因为那个很容易嘛，每个月就扣一万，不要理他。我的朋友呢，他到底是听了谁的建议？他去买欧洲的债券，还有全球的债券呢、欸？其实这个叫做基本的投机心理错误。一个小孩，他属于没钱的人，那他应该是。要有一点赌性，就算是钱是父母帮他出的，那他必须去寻找就是可以获益比较多的标的物，而不是哈、哦、去弄那些、哦、每个年只能最多赚个两趴、三趴、五趴，结果他的本金还可能因为配息而侵蚀了债券。所以，如果要换债，用年龄层来说的话，你应该在你年轻的时候猛一点。所以你知道，年轻的人，万一他，反正他总共也许只有只有几十万嘛，他就算破产了，他都赚得回来。可是年纪大的人，他不能够投机啊、哦！他年纪大又钱少，就是钱少不少呢，就按科斯科斯托兰年，你只有没有几亿，你一定都算少嘛。你不可以投机，因为你这个时候是。赚不回来，所以年轻的时候，很多人一出校门就想要去买保险、买储蓄险什么，那个叫做非常保守的，也不叫投机哈，呃，也不叫投资的方式。可能呃，我目前所看到的是，嗯，常常哈十几年赚不到，就本金已经投两百多万，赚不到几万块钱，那。那个时候反而你要一个比较猛的区域啊，因为那样你才会有机会。比如说现在出生的人，我老实跟你讲，你投印度东，或者是呀、啊、东协啊，或者是你高兴去投非洲哈、啊。你现在角色不计成败，你真会等到的，因为那个地区现在没有钱的人比较多，他们还是会往上发展，但是时间可能就要久一点。不要去在乎短期的。趋势，那么呃，我刚刚说了嘛，小熊到了八岁的时候，我那时候我的基金大概从一百万哈，大中华区涨了三百万。当然有一阵子那一条技术线实在标的太高，就全部人都疯狂在投股市，我是把它呃赎回来，然后不停扣。但我那个欧洲债券帮他的小孩类似的时间出生的，但是。他帮他小孩买欧债的人到底赚了多少呢？其实我告诉你，他并没有投到八年。我后来问为什么，因为那个报酬率太让他沮丧了，赔也赔不多，哈、哦，赚也赚不多，哎、欸，后来他就干脆把它赎回了。所以他后来完全没有办法赚到呃他的这个想要的资本利得。那么接下来呢，我们再来看哦这位投机大师的行情。心理造就百分之九十的行情啊，那么这个影响股价起伏的原因，他说哈，虽然那个狗会回到人啊，人就是真正的经济的发展呢的身边，但是短期的行情不是受经济发展影响。你看像不像我们现在股市涨得很高的时候，经济它不好啊，为什么它涨呢？其实是受制于投资者对消息的反应和心理的因素。好消息未必让股价上升，大众对消息的反应才是影响股价的主要因素。那现在大众有什么对股价的反应呢？我想问你哈，疫情的时候钱若不去股市，请问可以去哪里？好，还有现在明明大家的经济状况不好，又锁国了哈，但大家都在一种很乐观的情绪。你也知道，哎、欸，感觉好像股票不会崩盘嘛，对不对？然后呢，哎、欸，为什么？其实你现在在期待疫苗会解救这世界上疫情状况，那很可能等到疫苗真正可以解救的时候，对股市而言，老手都知道，那很可能叫做利多出尽，哎，反而有了疫苗你会跌哦，所以股价完全是反映到未来的啊、哦。那好，那接下来呢？所以就是说，嗯，你最好在。大家都很疯狂的时候，要冷静一点啊！接下来呢，按照这位安德烈克斯托兰尼的名句啊，他说：“什么叫做富翁？”哎、欸，其实你如果要有钱，你一定要了解你有没有具有富翁的品质或者是条件。他觉得叫做富翁，叫做呃，他的条件是不依赖任何人，用自己的资本就可以满足自我需求的人。富翁，他的能够做到就是我不用工作哦，哈、啊，我就算不工作，我也不用呢在上司面前哈、啊，就非常的呃，就是很吃不开的一副愁眉苦脸，也不需要对客户卑躬屈膝。如果你可以做到这一点，那么你可能就叫做富翁啊。那么根据安德烈克斯托兰尼的经验呢、哦，他其实是很幽默的。他说：“人呐、啊，有三种迅速致富的方法，哈。那什么叫做哪三种呢？这个最好笑了。第一，带来财富的婚姻。所以难怪很多人还是想要嫁入豪门啊。不管那个人的品性如何。的确，婚姻。”自古以来都是一种迅速致富的方法，但是绝对不保证你幸福。那到了现在，你也不妨发现那些冷静而理性的人，他其实在走入这个婚姻，不是嫁给爱情，他但他知道哈，他要的是什么，那么他就会对其他的副作用毫无怨言。但这是需要有一种，呃，这是也需要特别的本领。呃，我以前的所有的同学朋友中，大概有一位啊，他的确是念了很好的学历，但是他的真正的目的就是要嫁入豪门。那结果呢？啊，他后来如愿了。那但是前面他过的日子其实非常非常的辛苦。那现在是媳妇熬成婆。那他有一天呢，跟我们聚会，他就说我这个人没有做过一天的工作。因为他大学一毕业，马上就是戴上这个学士的方帽子哈，就台大的帽子之后，马上当成一个好嫁妆，他就结婚了。然后，呃，大概过了不到一年，马上生小孩，全部都是家庭主妇。然后他就平静的看着我们说：“我这个人没有别的长处，我就是善于忍耐，永不离婚。”我那时候看到他之候，我肃然起敬，我觉得。这不容易呵呵，这也是一种本领啊！而且自己知道的那么清楚。其实我觉得，人只要对于自己的目标非常忠实，而你不要看着 A 又想 B， 对不对？你又看着这个豪门的婚姻，又想说我我完全不需要忍耐又一直气势。你不要这么想哈，那你就会人生过得很平衡。现在他也达成他的愿望，对不对啊？那所以带来财富的婚姻是一个自古以来人类致富的方法。第二呢，哎呀，真不容易，叫做幸运的商业的点子。我很难解释幸运这一回事。幸运应该是。刚好大家都买单的意思，那商业点子真的能不能来赚钱，其实也是充满坎坷的。你说马云他的这个开拓互联网的商业点子好不好？那也是在很多坎坷中这个呃开始造成的啊、哦。现在老实说，不管你有多好的点子，中间的实行过程都充满了荆棘。那第三就是投机，但是呢？真正的靠投机，就是是买股票卖股票，哈，买期货卖期货，一直赚到钱的人还真很有限。赚到第一桶金有可能，但是后来就是看你的造化了。那么，在长达八十年的投机的交易之中，这位安德烈克斯托兰尼很有趣，他说：“在我认为哦，投机是一个艺术，它不是科学。有时候。”呃，大部分的时候它没有逻辑，它就是一种可能是一种心理学的艺术哈。那么呃，你不要想要去用科学，就是现在很多人哦，一直到昨天都还有告诉我说，但是我现在有个软件可以分析什么样的股票会赚钱。我想说，哎，你现在哈、哦，你我才不要去看你这个软件呢哈、哦，因为呃，现在没。所有的股都涨，那你的软件会分析哪一只股会赚钱？你一定都中啊，对不对？你你应该是在那个三月的时候崩盘的时候，你还会赚钱，那我才能相信你的软件有用吧？好、啊，那任何一个软件，顶多跟它的城市设计者一样聪明，所以就算它设计很好软件，但这个人到目前还没有钱的话，我是建议你不要去相信他的梦想。因为那些都是他的想象力，有了这种想象力，还不如去写小说。好，最重要的一点呢，哈，就是成功的投机家，哎，你不要全部都想赢，很多人都想次次都赢。我跟你说，我觉得不容易的。他在一百次的交易中，只要他获利五十一次，亏损四十九次。那就算赢哦，当然这个也是数字上的问题。你不能五十获利五十一次，每次赚一块钱，亏损四十九次，每次赚一百哦。可其实很多人的赢就是啊，亏的多啦，赚的少啦，哦。可是哎，赚的时候他会很高兴，亏损的时候他会不讲。尤其是很多股市的老师，真正的投机家就是看这个盈率，而不是靠绝对赢哦。他靠这个差数。来这个为生，虽然安德烈克斯托兰尼哦，他过世的时候，大概是一九九几年吧，嗯，那离现在已经久了，可是根据他八十年的经验啊，那他的投机，他他破产过两次哦，可是后来是成功的，所以讲的也都还是肺腑之言。那最后呢，我们来看他的两句的，这两句是金玉良缘啊，永恒法则。最近证券市场很高，对不对？请你一定要听这句话：每次证券市场中的崩盘和溃散都以暴涨为前提啊，而每一次的暴涨都以崩盘为收尾。那么，请你呢，这个一定要训练有素、冷静，有些时候又不要太在意那个结果，要有点玩世不恭，不要理会大众的歇斯底里。也不要太遵从啊！大家都说会长那个意见，那么这才是你当投机者成功的前提啊！所以呢，证券市场里面大家都知道的事，不会让我激动，永远不要去。追求大家的肯定，其实真正的投机者赚到钱都是反面而行，而不会在大家乐观的时候很乐观。以上呢，就是安德烈科斯托兰尼的中告。